0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Carp Life Podcasts. Ich bin Niki Beek und wie immer mit vor der Partie ist Benny. Moin. Moin Benny, hi. <lacht> Mal wieder früher morgen. Jo, heute sind wir wieder richtig früh unterwegs. Zu ungewohnten Uhrzeiten. Du bist ja eher so der Nachtmensch und hast dich heute früh aus dem Bett gequält.
1: Ja, irgendwie ist das jetzt so, ich bin seit... Sonntag früh vom Dreh zurück. Und ich habe gerade irgendwie echt hart keinen Bock auf Nachtschichten. Ähm, wir haben viel Tagangeln gemacht, das heißt, boah, ist teilweise so aus, was heißt, für meine Verhältnisse noch normal, so um eins ins Bett. Und jeden Morgen, halb fünf, fünf, hat der Wecker geklingelt. Jetzt ist es so ein bisschen drin, das Früh aufstehen da habe ich mir gedacht, komm, keine Nachtschicht, lieber früh aufstehen, dann bist du dann produktiv. Gestern Abend noch kaputt gewesen. Jo. Jetzt hat sich das gerade so ein bisschen gewechselt, dass ich früher ja. aufstehe und früher ins Bett gehe. Ist
0: auch mal ganz geil. Ich finde generell, wenn man so mal über eine längere Zeit lang viel angeln gegangen ist, dann kriegt man das eh so rein. Dann, dann lebst du irgendwie so mit den Tageszeiten, ne? Ja. Ja, ist eigentlich immer ganz geil. Wobei ich jetzt momentan wieder so eine Phase habe. Ja, sonst muss ich morgens früh um sechs nicht mit dem Wecker aufstehen, aber momentan ist es wieder so ein bisschen so, boah. <lacht>
1: ja, ich kenne das Ich hasse das ja auch, morgens so früh aufzustehen Im Regelfall ist das früh, aber wenn ich dann Nachtschicht mache, stehe ich so zwischen 8 und 9 auf, bin aber auch erst so um 3, 4 im Bett Ja,
0: ja aber man merkt das jetzt, ne, für, für die von der Zeit für einen Podcast da finden sich dann manchmal so ganz, ganz komische Zeitfenster nur, weil wir beide irgendwie ja immer voll viel um die Ohren haben, jetzt will ich heute zum Beispiel eigentlich noch angeln gehen gerne und ähm,
1: ja, ja bei, mir, bei mir nicht anders. Ich will heute Abend auch noch ans Wasser. So bis morgen Mittag irgendwie. Dann ist heute Abend wieder genau. keine Zeit. Dann ist morgen der Vormittag auch schon wieder hinüber, dann ins Büro arbeiten. Aber so ist das, ne? Zeit finden wir So schon immer. ist das. <lacht> Zum Glück. Ja, du warst ja jetzt auch re
0: relativ lange weg oder ich weiß gar nicht, wie lange waren das jetzt? Acht Tage
1: oder so? Ich glaube. Was haben wir denn da? Acht, neun, neun Tage.
0: Ja, ging auch wieder sch richtig schnell rum, die Zeit, ne?
1: Voll. Am Anfang habe ich gedacht, so, boah, neun Tage, wir haben auf jeden Fall gut Zeit und dann geht es echt immer schnell, mhm. dass die Zeit dann rumgeht. Vor allen Dingen, wenn dann auch ähm, ja nicht, nicht wirklich was passiert. Dann ist es echt so, dass du da Tage absitzt, teilweise ohne jegliche Aktion. Aber da ist habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich das in Zukunft nicht mehr machen werde, solange Trips ähm, oder Filmdrehs, Weil das echt ähm, auch viel hart verschwendete Zeit ist. Ne? Wenn du so zehn Tage ja. unterwegs bist und du musst halt irgendwie produzieren. Klar, wenn du schlecht Wetter hast, wir hatten noch ein paar Tage, wo es echt nur geregnet hat, dann kannst du auch nicht wirklich was machen. Ähm, dieses Mal stand so ein bisschen, ich war das erste Mal mit Christian Wolf unterwegs für seinen ersten Video bei Fox. Und bei einem Roadtrip, den wir uns vorgenommen hatten, oder den die Leute durften abstimmen, was wir machen, und die Mehrheit war für einen Roadtrip. Da geht halt auch viel Zeit flöten, wenn du im Auto sitzt. Oder mhm. ja, dann das Einpacken. Dann war es auch nur Tagangeln. Dann ja klar, du brauchst auch ein bisschen Zeit. Gerade wenn du sagst, du willst mehrere Gewässer befischen, dann ist es auch so, wenn du vier, fünf Gewässer hast, dann bleiben dir maximal nur zwei Tage an jedem Gewässer. Ja. Ähm, aber am Ende ist es doch wirklich so, dass ja, das irgendwie dann doch schon recht lang ist, wo ich mir denke: Okay, die, die kürzeren, knackigeren Drehs, wenn ich mit Mike losfahre, ist es meistens so, dass wir auf einen Sonntag fahren, Sonntag früh. Dann kommen wir irgendwo Sonntagsabends an und haben dann bis Freitagmittag Zeit. Also, du hast dann so ja, fünf Nächte, vier Nächte, viereinhalb Tage angeln. Und dann aber eher an einem See, ne? Ja.
0: Genau. Ja, das ist halt
1: immer so diese,
0: auch so ein bisschen diese Schwierigkeit, erstmal hast du ja das Problem, dass du nicht so richtig weißt, wie das Wetter wird und dann hast du irgendwie äh, acht Tage in einer Wetterperiode, die vielleicht nicht so geil ist und äh, dementsprechend läuft es dann, während wenn du jetzt zum Beispiel diese acht Tage aufteilst in vier mal zwei Sessions oder so, also zwei, vier mal zwei Nächte, übers Jahr verteilt, da hast du dann eher eine größere Wahrscheinlichkeit, dass da eine Phase dabei ist, wo du ein paar Fische präsentieren kannst. Ne? Ja. Ja Und dann hast du natürlich, ähm, ja wie du schon sagst, ne, dann bist du da zwei Tage, hängst da rum und findest vielleicht gerade so Reit und musst dann wieder los oder willst dann wieder los oder es lief vielleicht auch noch nicht so, du würdest vielleicht tendenziell, wenn du länger Zeit hättest, nochmal die Stelle wechseln oder um so ein bisschen dich reinzufuchsen in das Angeln und dann ja, ziehst du aber schon weiter. Ne? Das ist natürlich auch immer ein bisschen, kann halt gut funktionieren, aber schwierig. ne
1: Ja, das ist dann, normalerweise müsstest du sagen, okay, die Jungs nehmen sich halt, wie, wie Christian in dem Fall, eine Woche Urlaub dafür. Also das ist ähm, ein Teil vom Jahresurlaub, der davon flöten geht. Der will natürlich auch irgendwie eine geile Zeit haben und was Produktives dann machen. Und er sagt, ja, ich habe Zeit. Und dann dachte ich mir, ja, komm, sei, sei irgendwie nicht Arschloch und lass ihn dann nach ein paar Tagen alleine hängen. Dann lasst doch ruhig dann die Zeit... Komplett nutzen, aber dann, ja, in dem Fall war es echt so, ähm, ich bin auf Freitagmorgen losgefahren, habe ihn dann mittags bei ihm eingesammelt oder nachmittags, dann waren wir noch einkaufen und sind weitergefahren. Er hat den, den Plan so im Groben aufgestellt, welche Gewässer wir zur Auswahl haben, wo wir starten wollen und wir haben Ende Juni, Anfang Juli, das ist so ein bisschen auch so dieses prädestinierte Sommerloch, ne? Also, es ist moment, mhm. also ich finde es dieses Jahr echt extrem schwer, das so einzuschätzen. Ähm, so bei mir im Vereinspool haben die Fische, also ob sie jetzt zweimal geleicht haben oder beim ersten Mal nicht komplett fertig waren, äh, das kann ich nicht sagen, aber sie haben auf jeden Fall zweimal geleicht. Ähm, einmal im Mai, einmal im Juni. Ich habe heute Morgen erst von jemandem äh, erfahren, dass die Fische am Kanal laichen bei dem. Und ich mir denke, alter, wir haben im Juli. So, da sind die Fische jetzt am Leichen In Frankreich haben sie anscheinend auch mega lange gebraucht, äh, bis sie angefangen zu leichen Du warst ja auch in Frankreich und hast gesagt, die Fische waren noch voll, das war Juni. So, mhm. ähm, wir waren so ungefähr auf selber Höhe in Frankreich, so regionsgleich, wo man sagen könnte, okay, wir wussten, dass sie vor zwei Wochen noch nicht durch waren. Und wir hatten jetzt einfach dieses Gefühl, dass, ja, keine Ahnung, die Fische anscheinend gefühlt nicht da waren, ob sie jetzt fertig waren mit Leichen oder nicht. Es war einfach, ja, teilweise recht heiß. Dann hattest du halt wieder auch extrem Sturm, Regen, also, also komplett alles an Wetter dabei. Aber wo, du eigentlich, gedacht, oft, ne? ja, aber wo du eigentlich gedacht hast, am Anfang, du hast eine geile, wir haben eine geile Phase erwischt, aber mhm. die Fische sind einfach komplett ausgeblieben. Es hat sich weder was gezeigt, noch äh, ja, sind wir großartig auf Fisch gekommen. Das war so ein bisschen echt schwer. Ja, das ist voll komisch dieses Jahr.
0: Also in welche Ecke du auch horchst, ähm, überall gefühlt gab es dieses richtige krasse Fressen nach der Leiche nicht so richtig. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass einfach an vielen Gewässern die Fische noch irgendwie voll sitzen. Ich habe das jetzt ähm, aus Holland mitgekriegt, wo ich geangelt habe auf diesen einen äh, relativ großen Fisch. Und ähm, der kam halt jetzt auch nochmal raus und der saß definitiv auch noch voll, ne? Also der war noch komplett voll mit Leich. Und das ist ein See, der ist jetzt keine 30 Meter tief, also ist ein flaches Gewässer. Also da fragst du dich auch, ne? Das hatte irgendwie Ende Mai schon 23 Grad das Wasser an der Oberfläche. Äh, worauf warten die noch, ne?
1: Ja, und du hast ja schon Angst gehabt, dass der, dass der leer ist. Ja, ja. Genau. Und der sitzt halt immer noch voll.
0: Und ja, es ist irgendwie. Als würde den so ein bisschen, also ich denke mal, die Milchner müssen das ja so ein bisschen anschieben, diesen Prozess. Ne? Ähm, aber als wäre da irgendwie dieses Jahr, keine Ahnung, irgendwas dazwischen gekommen, dass die nicht so richtig loslegen. Und ich glaube, deswegen läuft das an vielen Gewässern so richtig zaghaft. Ne? Und es ist jetzt halt auch die Frage, werden die Fische das noch los, den Laich, oder kommt es da auch zu solchen Laichverhärtungen? Dann ist es natürlich, ja, kann es natürlich auch den einen oder anderen Fisch mal hinraffen, ne? Also... Das ist irgendwie komisch, das ja echt...
1: Ja, das ist dann halt die Frage, das ist, das, die habe ich mir auch schon gestellt, ob sie denn wirklich noch Leichen oder was damit jetzt am Ende passiert. Weil, ja, echt schwer. Also an dem ersten Gewässer saß noch jemand, der hat nachher auch ein paar Fische gefangen. So, da schienen die Fische leer zu sein. Aber bei uns war dann echt nur so Milchner-Party, wo Christian dann noch so zwei am letzten Morgen... Ich glaube, das war der Morgen, wo wir eingepackt haben, ja. Hatte. Mhm. Hm. Und hatten die Ausschlag oder so? Nee, gar nichts. Also es waren keine, es waren nicht mal, also es waren nicht mal Fische mit 10 Kilo, die waren die waren noch drunter. Ähm, also jetzt am Ende gesagt: so, wir fahren los und fangen an jedem Gewässer Fische unter 10 Kilo. Ehrlich gesagt, mh, ist eher einfacher, einen Fisch über 20 Kilo an jedem Gewässer zu fangen als unter 10. <lacht> Also das, das hatte ich so auch noch nicht, das wäre echt krass. Ja,
0: das stimmt. Ich hätte auch gedacht, so vom Timing her passt das alles richtig gut. Und ich habe ja auch zu dir noch gesagt, ey, da warten wir ab, da kommt ein Dicker. Und hm,
1: hm. ja, war irgendwie wieder ein schwieriger Trip, ne? Ja, wie schon im Frühjahr, wo es eher noch so ein gefühlter Wintertrip war, wo am Ende hin immer noch ein paar Fische kamen, aber jetzt auch... Da startete es schon so langsam, wo wir gedacht haben, ey, das gibt es nicht, der, der See, wo wir sind, da hat es eigentlich echt gute Fische drin. So, dass man da vielleicht mal einen erwischt. Nee, gar mhm. nicht. Auf Futter überhaupt nicht angesprungen, die Fische. Am zweiten See waren, waren gefühlt gar keine Fische da. Also das Geile war so, weder Angler noch Fisch. Wo du dachtest so, okay, es sitzt keiner hier. Eigentlich sind gerade beste Bedingungen. Wir haben auflandigen Wind. Es ist kein anderer Angler am See. Und du siehst nichts, du hörst nichts. Das war echt krass.
0: Ja, aber erstmal denkst du dir so Jackpot, ne? Hier sitzt keiner. Ja. Das Wetter scheint irgendwie zu passen. Hier wird jetzt richtig abgesahnt, aber wenn dann irgendwie nach dem ersten oder bis zum zweiten Tag dann nichts ging, dann
1: denkst du dir auch so, hm, wussten die alle irgendwas, was ich nicht weiß? Mhm. Wir auf jeden Fall, glaube ich gefilmt, dann haben wir den einen Tag komplett sein lassen. Da hat es dann auch so geregnet dann haben wir gedacht, komm, also, es willst du den, den Leuten jetzt hier fünfmal denselben Morgen zeigen, wie du Routen fährst, wie du ankommst, äh, wenn nichts passiert, weißt du? Das ist ja mhm. dann auch so, okay. Wir hatten dahinter noch ähm, einen See, den wir gefüttert haben. Oder da waren wir am ersten Abend sind wir da angekommen und haben geguckt, so, ey, hier da springen irgendwie Fische, lass mal Poppy schnicken, jeder eine Route. Haben dann auch jeder einen Fisch gefangen und dachten, geil. Wir streuen hier ein bisschen Futteruferkante und können dann immer hier eine Route legen. So, das äh, haben wir dann auch gemacht. Da haben wir auch, ich weiß nicht, da sind echt viele Fische drauf abgelaufen. Sechs, sieben, acht Stück. Aber so der Größte hatte vielleicht sieben Kilo. Wir <lacht> dachten, ey, da hat es aber auch ein paar gute Fische drin, bis über 25 Kilo. Ähm, die Aktivität war hoch. Dann hat sich eine ganze Zeit lang, ich glaube, den einen Tag, gar nichts getan. Ähm, und das Krasse war auch da, da kam am... Am letzten Abend, ich hatte so, ich glaube drei kleine Fische, echt so Satzer, richtig kleine Satzer hatte ich, Christian ein und dann kam am letzten Abend, ich habe ihn den französischen Jet Li getauft, so, so, ein, so ein Chinese vorbei, der uns da irgendwie so ein bisschen vollgesilzt hat, dann wollte er irgendwie eine Kippe zum Rauchen haben, dann habe ich gesagt, hier, er, er hat welche. Und Christian kam dann an, und hat er sich da irgendwie eine selbst gedreht und hat uns da, oder Christian dann die ganze Zeit voll gesülzt, ich bin dann weggegangen, und meine Sachen eingepackt, weil er natürlich direkt so zum Einpacken kam und hat uns da so voll gesülzt und hat dann auch so angefangen, ja, hier immer mega viel Angelbetrieb und so von wegen scheiß Deutsche, das geilste war ja, ich habe ja durch den Filmwagen belgisches Kennzeichen, also er hat nicht geahnt, dass wir Deutsche sind, hat erstmal hart über Deutsche abgelästert <lacht> und hat da die ganze Zeit rum... Habt ihr
0: Französisch oder Englisch geredet?
1: Englisch. Er ähm, ja, hat er die ganze Zeit noch so rumgesülzt, sein Englisch war auch eher schlecht als recht, aber es ging halt so halbwegs und irgendwann hat er das dann mal gemerkt, dass wir ihn nicht mehr wollen und einpacken wollen und er nervt so. Dann ist er abgedüst und wir dann halt am nächsten Morgen auch, haben irgendwie noch ein paar Stunden geangelt, haben dann eingepackt, und sind abgehauen und dann sprang er Christian so halb vors Auto, weil er am See nebenan saß. Ja, klar, wir sitzen da an der letzten Ecke, schmeißen da unsere Baits rein. Und er kam dann da und wir mussten ihm eine Fisch fotografieren, also zwischen 18 und 20 Kilo war. Aber ich dachte, ey, das gibt es doch nicht. Oh Mann. Da halt so hat richtig. Er hat einen gefangen. Ja, er hat einen gefangen. Wir haben nur die Krücken gefangen. Entweder, ja, also die Fische müssen hier echt am, am anderen Ende des Sees gestanden haben. So. Da hat er da noch einen dicken gefangen. Und dann, dann weißt du auch, warum die Fische teilweise so aussehen, wie sie aussehen. Der hat sich da in Abhand hier so auf seiner 1 cm dicken Matte, hat er den Fisch dann nur in, dieser, in dem Keschernetz da hochgehieft. Dann war jetzt so unfähig, diesen Fisch zu halten. Echt, der hat da rumgeschlagen, und ich dachte, Junge, halt den doch einfach fest. Nimm ihn auf den Arm, drück ihn an dich. Und er hat da rumgemacht und er brauchte mehr Wasser. Und dann hat es irgendwann mal geklappt, diesen Fisch zu fotografieren. Und das Geilste war, anstatt den einfach auf dem Arm zu nehmen, diese drei Meter zurückzugehen, ins Wasser zu setzen, hat er den da halb paniert in sein Keschernetz eingewickelt, wo ich mir dachte, Alter, dass dem da nicht gleich eine Flosse abreißt, das ist auch ein Wunder. Mhm. Also, wie der diesen Fisch da behandelt und mit rumgemacht hat, also dann weißt du echt, warum den teilweise Flossen abgebrochen sind und und und. Ganz mhm. ja, das schrecklich. Ist
0: scheiße. Das ist scheiße. ja. Aber ich weiß, er hat gar ja, <lacht> schön für ihn, Aber ja natürlich halt immer so Fischcare, das ist halt irgendwie immer noch so ein Thema, das glaube ich ähm, viele Leute nicht so richtig wissen, wie sie mit so einem Fisch umzugehen haben ne? und das ist halt echt kacke, also wir hatten das ja auch an anderer Stelle schon mal, ne? dass man es halt schon eher bevorzugen sollte, schon so ein Wasserfotos zu machen, gerade wenn es auch ein etwas größerer Fisch ist. Und alleine dieses Rausheben aus dem Wasser, schon das kann ja auch, gerade wenn es ein bisschen schwerer ist, wenn der Fisch ein bisschen schwerer ist, kann das ja richtig gefährlich sein für den Fisch. Also, es ist ja was, was für den Fisch in keinem Fall geil ist, ne? Und ja, ich glaube, irgendwie viele Leute, weiß ich nicht, haben dann da nicht so, vielleicht wissen sie es nicht besser oder haben, eigentlich ist das ja gesunder Menschenverstand, dass man das versucht, so schon wie möglich zu gestalten, ne?
1: Ja, Im Regelfall, ja, bei ihm, bei ihm war es irgendwie nicht so. Allein schon, dass du denn da, ja, keine Ahnung, das sieht halt so original aus, als wenn du so bei Google irgendwie so nach, nach Seen guckst und dann da halt so Karpfanglerfotos siehst. Also diese typischen, so die Route liegt direkt daneben, so, ein, so, ein, so eine dünne Plane dahingelegt, mit dem Kescher diesen Fisch darauf gewämmst, den Haken dann auch im Maul, da richtig am Rumtüdeln, du fragst du, boah, ey. Also, ein bisschen, ein bisschen nachdenken. Vor allen Dingen hat er ja auch gezielt auf Karpfen geangelt, aber ja, nun gut. Immerhin hat er ihn wieder reingesetzt, aber das ist ja eh gang und gäbe in Frankreich, dass die Leute ihre Fische wieder reinschmeißen. Ja. Aber da dachte ich auch so, so ein bisschen, so ein bisschen gesunden Verstand, ich meine, dass er jetzt nicht unbedingt eine Schlinge dabei hat. Geht ja, kannst ja direkt, wie gesagt, abfotografieren, aber der hat dann ja auch erstmal irgendwie wahrscheinlich gebraucht, bis er da irgendwie wen gefunden hat, der ihm die Bilder machte. Mhm. Ja, das war Wahnsinn dann hier nicht. Ja, das waren dann hier <lacht> Und dann seid ihr nochmal weitergefahren an den nächsten See Wie genau. viele Seen
0: habt ihr jetzt gemacht? Da?
1: Vier Vier angefangen an eins dann halt dieser, dieser Abend an dem wo wir da saßen, haben wir irgendwie einen schönen Burger gemacht haben wir da jeder eingefangen So, das war so kurz mit eingebunden Gewässer 2 war auch abgehakt, also das musst du ja dann echt so machen wenn du sagst, okay Roadtrip, du willst an jedem fangen wenn du Fisch gefangen hast, weiterfahren Hätte man so machen können. Wir wollten natürlich auch einen dicken fangen. Hat dann bis dahin noch nicht geklappt. Dann sind wir weitergefahren an den nächsten See. Da saß dann alles voller Angler. Ja, so okay. Am Anfang sah es nicht so aus. Erstmal haben sie da irgendwie so ein bisschen die Zufahrtswege den einen komplett zugebaut. Dann sind wir da so ein bisschen rumgetingelt, bis wir an den See gekommen sind. Und von hinten konntest du so ein länglicherer See nicht wirklich einsehen, dass da viele Angler sitzen. So. Dann dachte ich so, geil, hier ist nicht viel los. sind wir rumgefahren. Und dann haben wir so eine Runde an dem einen Ufer gedreht. Okay, da sitzt einer, da sitzt einer, da sitzt einer. Da saß wirklich jeder Platz voll. Ich dachte so, oh Mist, was machen? Hm, ja, irgendwie nicht so geil. Lass uns mal andere Seen angucken. Wir haben hier noch zwei auf dem Zettel. Dann sind wir die halt abgefahren. Wollten an dem einen See auf so einer Spitze sitzen. Da sind wir überhaupt nicht rangekommen. Haben wir gar keinen Zufahrtsweg gefunden. Und an dem anderen See, ja, war das auch so ein bisschen... Bisschen schwer, da irgendwie was zu finden. Von daher haben wir uns dann gesagt, komm, da saßen oder wir hatten noch eine freie Stelle ganz am Anfang, wo wir gesagt hatten, hätten wir hingehen können. Das Geilste, weil wir zurückgekommen sind, das hat bestimmt auch so 20 Minuten gedauert, dann saß da auf einmal schon wieder einer. Das war auch richtig Premium. Irgendwie war das, den, das war der See den ihr schon mal in einem anderen Video, wo du mit Mike schon mal warst? nee den kannte ich noch überhaupt nicht. Das war jetzt irgendwie auch so ein... Ähm, ja, so ein neuer Tipp, wo wir hinfahren sollten. Der war auch nicht groß, er sah aus wie so, ein, wie so ein deutscher Weiher, nicht wirklich groß, so richtig braunes Wasser. Aber sollten irgendwie ein paar gute Fische schwimmen, ich hatte irgendwie nicht so, nicht so das gute Gefühl. Äh, hätte, man, hätte man machen können, aber sah jetzt nicht unbedingt geil aus. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren zurück. Ähm, das Geilste ist, jetzt habe ich bei jemandem auf Instagram gesehen, dass der da geangelt hat. Und der hat ein paar schöne Fische gefangen und mir dann auch. Und nein, er dachte, okay okay hat wieder super zu unserem Trip gepasst. Aber ich meine, auf, auf Bildern sieht es immer schön aus, aber das Ganze abfilmen musst für ein Video, ist dann wieder so eher suboptimal. Hm, ja, dann sind wir halt zurückgefahren an den See, wo wir hin wollten, haben gesagt: komm, dann fahren wir, an, äh, fahren wir hin, gucken uns das Ganze an, weil jeden Tag werden die Karten ja neu gemischt. Du hast dann ja, mhm. klar, nur dieses Tagangeln, alle müssen gegebenenfalls weg vom See. Und ja, dann sind wir hingefahren, kamen auf den See zu. Und rechts oben in dieser einen Bucht saß ein Franzose am Anfang. Ich wollte links abbiegen und habe gesehen, dass der Platz frei war. Da dachte ich, hey, komm, lass direkt ranfahren. So, dann können wir halt oben in der Bucht angeln. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich gestattet ist zu der Jahreszeit, wenn so viel Badebetrieb ist. Obwohl, wie gesagt, es saß vorher ein Franzose. Da haben wir gedacht, komm, wir hocken uns einfach hin. Da ist kein Badestrand, kein Nichts. Du sitzt halt in so einer kleinen Buschlücke. Wenn einer äh, kommt, der wird uns schon sagen, ob wir dürfen oder nicht. So, dann haben wir uns da halt hingesetzt. Es kamen auch direkt Holländer, die da angeln wollten, die uns gefragt haben, ob wir jetzt fischen wollen. Und dann hatten wir so, ja, hatten wir eigentlich vor. So, okay, ja, sie wollten jetzt auch hier angeln, dann äh, gucken sie halt weiter. Und so, dann haben wir irgendwie äh, da gestanden. Da ist auch schon der erste Fisch gesprungen, dann ist der zweite oben gesprungen. dachten wir so, ja, geil, lass irgendwie schnell zwei, drei Routen fertig machen. Und keinen großen Aufriss, hier Lauf auf Lauf, hab die eine Route dann auch direkt so vor Holz getaucht, ich kannte die Bucht, äh, die anderen beiden haben wir irgendwie auch, einfach nur raus, einer an die Uferkante, und dann kam von unten, von der anderen Seeseite ein Holländer an, ich war gerade am Raustauchen, hab nur gesehen, dass da irgendwie einer stand und äh, Christian voll gelabert hat und er das überhaupt nicht cool fand, dass wir da angeln, und dann haben wir gesagt so, ja, du angelst da unten, ja, seine Routen liegen hier oben, ich sag ja, das ist ja schön und gut, aber du spannst hier einmal quer über den ganzen See, hier ist ein Angelplatz, so, hier hat gerade einer geangelt. Ja, nee, hier dürfte man nicht angeln, sagt er. Ich sage, ja, hier hat gerade ein Franzose gesessen, Alter, der saß hier nicht umsonst und es waren Holländer hinter uns, die hier auch sitzen wollten. So, wir setzen uns jetzt einfach hier hin und wir angeln. Ja, nee, man hätte voll mit ihm sprechen müssen. Da sag ich, Alter, wie sollen wir mit dir sprechen? Es gibt die Regel, äh, entweder angelst du bis zur See Mitte in Frankreich oder du darfst nur 100 Meter raus angeln, laut meinem Wissensstand. Du kannst halt nicht einfach über den ganzen See spannen, Alter, und erwarten, dass Leute zu kommen und fragen, wo du angelst, ob das in Ordnung ist für dich, ob wir hier angeln. Nein, Alter, wir Aha. angeln jetzt hier irgendwie auch nur ufernah, die Kante runter. So, ja, nee, er will jetzt hier auch keinen Stress und so, aber er findet das mega uncool. Also, <lacht> er will jetzt nicht kämpfen, sagte er. Ich sage, nee, brauchst du auch nicht. Wir angeln jetzt einfach und fertig, Alter, ob das passt oder nicht, Mann. Also, was glaubst du, wie du bist, dass du den halben See abspannen kannst, ne? Na, dann ist er halt irgendwann wieder abgedüst. Ähm, wir hatten dann recht schnell Bisse. Das äh, hat denen da, glaube ich, gar nicht gefallen, so dass sie erstmal irgendwie zwei Routen neu gelegt haben. Und ganz provokant ist er in seinem aufblasbaren Gummiboot, also kein Karpfanglerboot, sondern irgendwie so ein Schlauchmark aus dem Leclerc, ist er da über den See gerudert, hat so die Montagen in der Hand gehabt von seinem Kollegen, hat da irgendwie so ein Echolot reingestellt, keine Ahnung, <lacht> wie sie es da befestigt haben, aber ist er so also richtig professionell über diesen See gerudert, hat auch die ganze Zeit geguckt zu uns. So, ob wir jetzt was sagen, ob wir ihn anmaulen, würden wir mir einfach die Routen legen lassen. War uns dann scheißegal, aber er wollte auf jeden Fall hart provozieren, hat sie da beide bis in die Bucht nochmal reingespannt. Ich Dachte, okay, mach mal, morgen früh werden wir sehen, so äh, wer hier am, am längeren Hebel sitzt. Dann kommen wir einfach eine Viertelstunde vor dir und dann ist gut. Aber das lief auf jeden Fall ganz gut. Wir haben ähm, vier Bisse gehabt. Leider sind zwei Fische ausgestiegen. Der eine vorm Holz war irgendwie direkt fest. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie an so einem Ast, also ich bin runtergetaucht, der hing dann wirklich nur an so einem, an so einem dünnen Ast, wo ich mir dachte, so oh, richtig unglücklich. Hm. Und war der dann weg, der Fisch? Ja, war weg. Der andere Fisch ähm, hing auch am Grund fest. Das war so, ey, ist abgelaufen. Ich hab die Route aufgenommen, meinte noch so, oh, der, ich glaube, der hängt irgendwie. Und meine Christian, nee, nee, da ist Kraut an der Uferkante. Ich sag, gib mir die Flossen und ich gehe rein. Nee, nee, musst du nur mit dem Boot gehen. Ich wäre gern sofort mit den Flossen rein, hätte die Schnur einfach frei gemacht. So, dann bin ich halt ins Boot gegangen. Der Fisch hing immer noch fest. Ich sag, es ist kein Kraut, der hängt. Ja, dann bin ich halt runter. Äh, hab mir dann die Flossen angezogen, ja, hing an so einem fetten Stamm, der am Grund lag, hat sich das, ähm, sein flying back -Lied ist halt fest, also es gleitet nicht, als wir hinter dem Leader befestigt und das hat sich dann, ähm, ja, um so einen, um so einen, ja, ein richtiger Ast war es nicht, aber da, wo mal so ein Ast dran war, so eine Wölbung, hat sich das festgemacht und mhm. so und dann war, äh, ist das Vorfach gerissen gewesen.
0: Ach, scheiße, ey.
1: Ähm, Intuition war richtig, hätte er einfach direkt mit den Flossen reingehen sollen, hätte das solange er Schnur genommen hat oder noch gezogen hat dran äh, freimachen sollen, weil ich habe den Fisch noch gemerkt, bis ich ins Boot gestiegen bin. Klar, dann ziehst Meinst du. Und es waren bessere Fische? Puh, da kannst du schwer sagen, er hat halt Schnur genommen und äh, ja, du hast halt die ganze Zeit gemerkt, dass du irgendwo hängst. Ne? Du kannst das nicht merken, ob das ein besserer war. Mhm. Aber ich denke mal, was heißt ich denke mal schon, aber der hat auf jeden Fall Kraft gehabt, ne? sonst hätte er nicht mal eben so ein 35 Lips Vorwachmaterial durchgeknallt, sondern geflochten geflochtenes. Ja. Ja, mein Gott, weg ist weg. Wir hatten auf, jede, auf jeden Fall jeder ein Fisch und haben uns dann Abend weggemacht und am nächsten Tag sind wir dann ehrlich um, ich glaube, halb fünf am See gewesen. Ich glaube, ab 20 nach fünf dufts zu du angeln. Und ich, ich habe eh gesagt, also wir haben gewartet, bis sie abgehauen sind, hatten geguckt, die hatten irgendwie so eine Dachbox auch drauf und haben gesagt, okay, dann sind wir halt einfach eine Viertelstunde früher da. Und ich habe gesagt, die kommen eh nicht so früh. Ohne Witz, die kamen ehrlich um Viertel vor fünf. Die sind um Viertel vor fünf gekommen, haben auch gar nicht angehalten, die haben unsere Autos gesehen, sind einfach durchgefahren, haben sich dann irgendwie hinten hingesetzt, sind dann nachmittags auch wieder abgehauen, waren dann weg, kamen auch nicht wieder die nächsten Tage äh, mhm. die waren dann einfach mal weg. Jo. Das ist halt hart
0: umkämpftes Gebiet da, ne?
1: Ja, das, das ist halt so. Ich meine, wenn du nett bist oder dich absprichst mit Leuten, dann ist das gar kein Problem. So, Aber, ja, keine Ahnung, ich finde, wir haben jetzt irgendwie nichts falsch gemacht. Wir haben einfach nur vor die Füße geangelt. Er sagt, er liegt ja in die Bucht. Wir haben ihn da so gesehen nicht mehr über eine Route gespannt. Äh, er fand das einfach nur ungeil. Ich meine, wenn er 250 Meter rausangelt, äh, Finde ich das ungeil, direkt dazu kommen und das alles so für sich zu behaupten. Deswegen und danach, dass er so, so provokant die Routen gelegt hat, war das Thema für mich durch, dass da irgendwie jetzt Nettigkeit ist. Mhm. Ähm, ja. Aber mit, den, mit ja. den restlichen Leuten, So ich habe da echt Leute getroffen, die ich beim letzten Mal schon getroffen habe, die dann da später ankamen. So. Ich dachte so, ey, das ist schon so La Familie, irgendwie kommen hier immer dieselben Leute. <lacht> Ehrlich? Ja. Äh, Krass, zwei Leute, die ich äh, letztes Jahr da auch getroffen habe, waren wieder da. Einmal oh, Belgier, ey. einmal ein Franzose. Ähm, aber es hat sich dann echt als schwierig herausgestellt. Äh, ne? Ich glaube, den nächsten Tag hatten wir abends einen einzigen Fisch, auch einen kleinen bei Christian, der dann die Bucht geangelt hat. Ich habe links weg geangelt so ein bisschen. Für mich war das Thema dann auch schon irgendwie so ein bisschen durch mit Angeln. So. Ja, ich habe meine Routen zwar noch gefahren, aber ich glaube, an dem einen Tag noch drei, am Ende waren es irgendwie letzten Morgen nur noch zwei, Pff, da war irgendwie so, mir war das wichtig, dass Christian auf jeden Fall Fische fängt für den Film. Er meinte halt auch so, ja, wollen wir irgendwie Run-of-Run Run fischen, ich will, dass hier jeder eine gute Zeit hat. Ich sage, nee, möchte ich nicht. So, ich will... Ich will keine gute Zeit haben. <lacht> <lacht> nee, das gar nicht so, aber, ähm ja, er ist so der Hauptprotagonist vor der Kamera und ich will halt, dass er Fische fängt. So, Ich brauche dann nicht auf seine Routen Fische fangen. Er meinte so, er ja. hat damit kein Problem, wenn du einen Dicken auf meine Routen fängst. So, du darfst dann halt auch keine Probleme haben, wenn ich den Dicken fange. Ich sag, damit habe ich mehr Probleme, als dass ich auf deine Routen einen guten Fisch fange. Mhm. Sag ich, ähm, ist für mich auch mal ein bisschen komisch, so an fremdem Geschirr zu drillen. Du weißt nicht, was du machen kannst. Du weißt nicht äh, genau, wie irgendwie was ist. so. Ne, es war ja mhm. wie an dem ersten Abend, so seine Route läuft. Äh, hätte ich gewusst, dass das Backlit irgendwie fest ist und sich festmachen kann, dann wäre das für mich irgendwie, ja, kannst immer schwer, sa äh, schwer sagen, aber du weißt halt bei deiner eigenen Montage, bei deinem eigenen Tackle, so wie du zu handhaben hast und ähm, dann meinte ich so, ja, okay, können wir machen, dann bin ich rausgefahren mit dem Boot und dachte so, nee, die erste Entscheidung ist immer die richtige, mach das nicht so, lass ihn seinen Ruten angeln, du angelst hier einfach deine, ähm, da ging auch nicht ein einziger Fisch drauf, ne? So, das wäre jetzt nicht so gewesen. Auf deinem? Ja, ja, 0, null, äh, Von daher habe ich dann zu ihm gesagt, so, nee, hier, komm, run of run, du angelst deins, ich angelst meins. Das war so die erste Entscheidung, damit bin ich, damit fahre ich am besten für mich, so. Ja, war auch gut so. Und er sagte auch, ja, hier kannst du ja den nächsten drillen. Äh, den, ich glaube, den einen Abend gingen nochmal so drei Fischer. Hab ich habe ja, nee, nee, mach mal, mach mal, ich will gar nicht. Also ich habe da auch gar kein Verlangen, dann irgendwie Fische zu fangen. So für mich, in dem Moment ist da so, da kommt dann mehr der Kameramann durch und ich denke so, ja geil, jetzt, jetzt film das hier noch vernünftig ab. es läuft eh schon ziemlich beschissen. Da musst du jetzt nicht, also da ist mir das egal, ob ich dann was fange oder nicht. Das Thema war dann, die, die Lust war recht schnell dann weg.
0: Mhm. Ich habe ja mal, ich habe das ja einmal gemacht, dieses Lauf-auf-Lauf-Angeln. Ne? Ähm, ich war ja generell noch nicht so richtig viel sag ich mal, in Frankreich mit anderen Leuten zum Fischen und so, aber ich habe das ja mit Philipp gemacht mal, Lauf auf Lauf und irgendwann hat sich das dann aber auch so ein bisschen relativiert, weil wir beide halt einfach die ganze Zeit Läufe gekriegt haben und dann war es so, ja komm, jeder seine Routen und äh, auf beiden kamen halt auch gute Fische, aber dann war es halt auch irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, hast du jetzt den Fisch gefangen, hab ich jetzt den Fisch gefangen, so weißt du, wie ich meine? Es ist so, dein Kumpel legt die Route, du drillst den Fisch, jeder hat irgendwie ein Stück weit eine Beteiligung dabei. Aber für mich war es dann so rückblickend auch, also es war alles richtig geil und so, ne? Es war, war auch ein mega Trip, aber so rückblickend, die Fische, die wir quasi in Anführungszeichen gemeinsam gefangen haben, die, weiß ich nicht, die würde ich mir jetzt hier nicht ins Zimmer hängen. <lacht> ne? mhm. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wie du schon sagst, manchmal hast du es dann, ähm, wenn du dann einen verlierst, jo, woran lag es jetzt, ne? Ist das jetzt Christians äh, Schuld, dass er irgendwie ein falsches Rig drauf gemacht hat? Oder hast du Scheiße gedrillt? Woran hat es jetzt gelegen? So, das bietet theoretisch ja sogar Konfliktpotenzial. Wer kriegt dann den Nächsten überhaupt, wenn du einen verloren hast? Hast du es dann... Hast du es dann vergeigt oder kriegst du den nächsten dann wieder?
1: <lacht> ja, das Gute ist, er war da auch echt entspannt und meinte so, ja, dann nimm den nächsten. So, der war der nächste auch weg, weil das die Rute am Holz war. Bevor ich dran war, war das Ding schon ab. So, und dann dachte ich so, boah, er sagt ja den nächsten. Ich denke, ja, er sagt, also zwei geht. Also wenn man drei verliert, ist vorbei. So hat er das immer mit äh, seinem Geschäftspartner und Freund Christian. Wenn die fischen, sind die fischen immer Lauf auf Lauf. Mhm. ich dachte so, ja, alles klar, das ist jetzt aber schon so <lacht> super gerade. Ich dachte mir so, echt zwei Fische verkackt. Naja, deswegen, also ich habe das, wir haben das früher auch mal gemacht. Ähm, dass wir Lauf auf Lauf gefischt haben und irgendwann habe ich gesagt, so, ich lasse das sein. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr so mein Angeln. Ähm. Gerade wenn du jemanden hast, der nicht so hart angelt, vielleicht wie du oder der sich dann keine Mühe gibt, weil deine Routen irgendwie laufen. Ich finde immer so, hast du den Ansporn, wenn dein Kollege gut fängt, was zu ändern und Gas zu geben, dass es bei dir auch so läuft. Also ich habe damit keine Probleme, wenn jemand anderes fängt und ich nicht fange. Weil es ist für mich irgendwie so ein Zeichen, okay, ich muss irgendwas ändern. Klar, manchmal ist es auch der Platz, wo du sagen kannst, das läuft nicht. Aber eigentlich mhm. ähm, ist es bei Mike und mir ja auch immer so, wenn der eine rechts angelt, der andere links oftmals wendet sich das Blatt noch. Das war dann auch, ich habe viel gefangen, dann hat Mike aber einen dickeren gefangen. Ähm, Oder oh, es hat mal gewechselt, das erst lief bei ihm, dann lief bei mir. Das ging sich eigentlich immer recht gut aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Es, das
0: ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass nur irgendwie, also ich hatte das auch schon oft in Frankreich, dann lief irgendwie nur eine Route, hast nur eine Route zum Laufen gekriegt, ne? und wenn, wenn du das dann hast und du sitzt da mit einem Kumpel eine ganze Woche und du fängst immer nur auf einer oder zwei Routen aus der gleichen Ecke quasi die Fische ähm, ja dann ist natürlich auch für den anderen schon so ein bisschen scheiße, da muss man dann glaube ich auch so ein bisschen vielleicht flexibel gucken, dass man sagt hier pass auf, die eine von mir, die nehme ich raus, da kannst du ja mal eine hinlegen oder irgendwie so, weißt du mhm. das ist ja manche machen das ja glaube ich auch die Fischen dann aufgrund dessen so gestaffelt, ne also eine von dir, eine von mir und so weiter. Muss ja nicht unbedingt immer einer rechts drei Routen haben und der andere fischt links drei.
1: Ja, da hat Christian gesagt, das ist gar nicht sein Ding.
0: Sieht scheiße aus.
1: Äh, staffeln, ich habe das dann auch ganz gerne, dass ich sage, okay, wir staffeln die Routen einfach. Ähm, er angelt dann lieber einer so, einer so, aber ja, am Ende, am Ende hat es halt gepasst, ne? Ja,
0: wenn man mit, den richtigen, mit dem richtigen Angelpartner unterwegs ist, glaube ich, da gibt es auch keinen Stress.
1: Nee. Aber wie gesagt, im Regelfall bin ich dann auch eher der Typ so, okay, einer rechts, einer links oder halt Staffeln, aber jeder, jeder soll so seine Routen angeln. Vor allen Dingen, ich meine, klar, wenn, wenn er das mit Christian macht, die haben ähm, ihre eigene Baitfirma, ich finde das dann immer noch so, Alter, dann fängst du nachher irgendwie einen, einen hohen 50er, ja, was willst du dann sagen, Alter, den habe ich auf meine Route und... Also, nicht auf meine Route und nicht auf mein Futter gefangen. Das ist dann auch mal so ein bisschen so: ich habe weder die Route abgelegt, noch habe ich das Rick gebunden, noch ist das äh, irgendwie ein Hakenköder, den ich gewählt habe. Ne? So, ja, das so, meine ich ja. Die okay. Stelle auch nicht irgendwie. Genau, für mich ist das dann so: ja, super, ich habe jetzt hier einen Fisch gefangen und habe da. Du hast einen Fisch reingeleiert, ja, im genau. Du hast einfach nur ein Fisch reingedreht, du hast nichts dazu beigetragen. Ja.
0: Genau, das, das meine ich halt, wenn ich sage, ich würde mir die Fische jetzt hier nicht aufhängen, die wir gemeinsam in Anführungszeichen gefangen. Ja. Ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen, man, man äh, hört das ja oder man liest das dann ja auch immer, ja, wir angeln hier im Team und wir haben die beide gefangen und jeder macht dann ein Foto von dem Fisch so, ne? Und beide posten das und dann von wegen, ja, ja, wir, wir haben hier im Team geangelt, klar, ne, das, das geht auch und du kannst auch ja Futter im Team anwenden oder so. Ähm. Oder halt dir gemeinsam auch über dein Angeln da Gedanken machen. Ich sage mal so, in, keine Ahnung, 90% der Fälle ähm, fährt jeder alleine mit dem Boot raus, legt jeder alleine seine Route ra raus, bindet seinen Rick alleine und ähm, macht sich über das Futter die, die Platte und dann finde ich auch ähm, bis zu diesem Punkt, dass du erstmal einen Biss kriegst, ist es, finde ich, ein schwierigerer Weg, als den Fisch dann reinzudrehen.
1: Ja. <lacht> Das ist einfach so.
0: Also ich glaube, da macht man
1: sich vielleicht dann auch manchmal selbst was vor. <lacht> ja, also wie gesagt, meins, meins war es jetzt nicht so, aber... haben wir dann ja auch entschieden. Ich sage, am ersten Abend oder wie an dem anderen See ist das für mich gar kein Problem. Weißt du, wenn wir jetzt, dann ist es echt effektiver, einfach weniger Routen zu angeln und dann einfach nur zwei oder drei zu legen und dann zu sagen, für die zwei, drei Stunden, die noch bleiben, ey komm, wir machen äh, hier Lauf auf Lauf, ne. Schnickst du schnell raus, der eine legt die Route, der andere legt die Route und dann dreht man im Wechsel, weil es einfach echt effektiver ist, als wenn jetzt jeder seine Route fertig macht, dann vergeht wieder Zeit und noch eine Schnur mehr. Einfach zack, der eine holt raus. Christian hat seine Routen schnell fertig gemacht, ich bin schon rein mit Flossen, habe die Area abgetaucht, habe geguckt, äh, wo Plätze sind, habe dann eine runtergetaucht, die andere schnell einfach mit Flossen rausgeschwommen, so mit dem Blei erst geklopft, so. Die Bodenverhältnisse mhm. von hart auf weich, dann zack, schnell hochgeholt, Vorfach ran, auf weich abgelegt, Futter aus dem Eimer drüber gestreut, er dann die andere an die Uferkante gelegt, so. Das ging dann ruckzuck und dann haben wir auch schnell Bisse gekriegt, ne? Dann äh, ist das alles cool. Oder an dem anderen Abend jeder schnell eine Route mit Poppy fertig, er zwei Routen geholt, ich ihm Lieder für ähm, mit Shottricks drauf gegeben, zack, schnell überall Hakenköder rausgeschnickt, mit dem Wurfrohr, eine Handvoll Futter in hinterher verteilt und fertig so. Ja, das dann passt auch, ne? Genau, und das ist auch alles noch was anderes als, ähm, ja, wenn du da einen richtigen Angeltag hast, wo jeder seine Routen fährt und so.
0: Ja, ich meine, am Ende, wenn du jetzt zu, zu, zu zweit nach Frankreich fährst, was willst du am Ende, ne? Du willst einfach nur einen geilen Trip haben. Im Optimalfall fängt jeder ein paar Fische. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen dann, die sind dann so entspannt, angenommen wir würden jetzt zusammen angeln fahren, du würdest zehn Fische fangen und ich würde da vielleicht einen fangen, dann würde ich auch so sagen, ja komm Alter, wenn wir das nächste Mal fahren, ist vielleicht umgekehrt, muss man halt müssen halt beide Seiten mit cool sein und ähm, wenn man dann halt einen coolen Trip hat, dann, dann passt das doch und wenn man merkt irgendwie, dass es halt für eine Seite nicht so cool ist, ja mein Gott, dann, dann fischt man halt Lauf auf Lauf oder lässt sich irgendwas einfallen, dass der andere halt auch seine Fische fängt, weil es geht ja am Ende um nichts anderes, ne? man will halt einfach seinen Spaß haben da.
1: Ja, genau, dann kannst du immer noch sagen, entweder wechseln wir einfach mal die Plätze, so dass er drauf angeln kann, oder man nimmt eine Route weg, dann kann der andere noch eine äh, Seine mit hinlegen, dass es da läuft oder, ne. Also gibt es ja, gibt ja genug Möglichkeiten, ich hatte das ja mal mit Stefan Fiedel zusammen, da hatten wir das auch, er hat rechts geangelt, ich habe links geangelt. Und gefangen haben wir eigentlich beide gleich gut, nur die Fischgewichte waren eigentlich deutlich anders. So, er hat halt echt die ganzen Dicken abgeschöpft und ich hatte dann, ja, die 30er, 41er hatte ich auch zwar dabei, aber er hatte irgendwie zwei Fuffis und ich glaube vier, vier 40er oder so. Und ich mir dachte, Alter, das, also das ist krass, ne? Hat es jetzt am Platz gelegen, hat es am Futter gelegen. Ist dann halt einfach so. Er hat, also er hat richtig geil viele große Fische gefangen äh, ich habe auch meine Fische gefangen, aber halt nicht die ganz großen. Aber damit kann ich auch äh, komplett leben, so ist alles cool. Das gehört halt einfach dazu, ne? Ja,
0: ja und gerade jetzt, wenn du drehen fährst, finde ich das auch äh, nur konsequent dann zu sagen, ich meine, du, das ist ja quasi dein Job, ne? Genau. Du willst ja, du willst ja dass äh, dein Angelpartner, beziehungsweise der, den du da filmst, ähm, im Endeffekt, dass es ein geiles Video, Video -Dreh wird und er ist ja der Protagonist, ne? Von daher.
1: Ja, genau. Und er sagt, ja, ich habe mir das jetzt auch gleich rausgenommen, mich hier in die Bucht zu setzen. So, das ist schon die bessere Stelle. Ich sage, ja, das ist auch dein Recht. Du stehst hier vor der Kamera, nicht ich. So, mir ist das nicht wichtig. Klar, wenn ich einen, einen guten Fisch habe oder so, ähm, ich ich gehe gerne mit, um das Ganze hier aufzufüllen, weil meine Routen ja auch im Wasser sind. Ich sage, aber das ist äh, mir jetzt nicht wichtig, dass ich jetzt hier fange. Es ist wichtiger, dass du hier jetzt was fängst, so. Das, so handhabe ich das eigentlich immer. Ne? Ich sage jetzt nicht so, ich will die Stelle haben und da darfst du nicht angeln, sondern derjenige vor der Kamera sucht sich aus, wo er angeln und ich angle dann halt irgendwie auf der anderen Seite.
0: Mm. Ja, so. klar. So, und da habt ihr da noch ein bisschen, ein bisschen rumge, rumgefischt, habt
1: abends immer die Läufe gekriegt oder wie war das? Ja, es war echt immer so, letzte Stunde, letzten anderthalb Stunden kam dann mal ein bisschen, den ganzen Tag aber gar nichts. Ähm, wir hatten das dann auch den einen Tag, dass die Fische gar nicht mehr da waren, also gar nichts gesprungen, wo wir gedacht haben, so boah, die springen immer in der Mitte von dem langen Teil, so dass die ganze Zeit, ich habe da ein bisschen hingekauft, da wird euch drei, vier Fische springen sehen in ein paar Minuten, wo ich dachte so boah, ey. Hart. Waren da auch Angler? <lacht> ja, ja, es saßen da Angler. Genau, die Typen haben sich, glaube ich, ans Ende hingesetzt, von denen wir den Platz genommen haben. Die sind dann nachmittags abgehauen, so sodass ganz hinten frei war. Da stand irgendwie noch die Überlegung, und haben wir gesagt, ja, aber es kann ja auch sein, dass die Fische wiederkommen. Wenn wir jetzt hier wechseln, ist der Platz auf jeden Fall sofort belegt. So, es, es kann sich echt an so einem Gewässer jeden Tag wandeln, ne? So, mhm. den einen Tag kannst es halt nicht laufen, den anderen Tag kannst du halt wieder voll anlaufen. Das ist die Erfahrung, habe ich auch schon gemacht. Es ist den einen Tag gar nichts gegen einen Tag. Ähm, nur einen Fisch gefangen und am nächsten Tag hatten wir wieder sechs, sieben Fische bis äh, ja, 25 Kilo. So, ja. das kann halt alles passieren. Und dann haben wir gesagt, komm, okay, wir bleiben hier sitzen, wir gucken einfach. Und haben uns dann dazu auch entschieden, jetzt nicht noch ein Gewässer anzufahren, irgendwie für die letzten anderthalb Tage oder für den letzten Tag, sondern das Ding dann da durchzuziehen. Äh, ja, kam dann leider... Es kam noch ein Fisch über 15 Kilo am vorletzten oder am letzten Abend. Den, den letzten Tag haben wir nur so halb geangelt bis 12 Uhr. Mhm. Aber ja, da ging nicht wirklich viel. Der Franzose neben uns kam den einen Abend noch an. Das Geilste war, wir hatten wieder eine richtig schöne Guard-Aktion. <lacht> das. Äh der, mein guter Freund, der Gard den einen Abend wieder kam oder unseren letzten Abend. Wir hatten die Routen gerade alle raus. Er kommt den auch, kanntest du schon, den, ja? Den, den kannte ich schon, ja. Er kommt halt gerne so, wenn du, sag mal, bis neun angeln darfst, kommt er dann zwei Minuten nach neun und macht direkt richtig Trara. Und mir denkt so, Junge, alle mal so, so ein bisschen Puffer, falls mal was ist. Also es muss ja nicht eine Stunde sein oder so, aber ey, irgendwie mal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde später, wie das normal ist. Naja, mhm. auf jeden Fall, ich hatte meine Routen schon draußen. Christian hatte seine Routen auch draußen. Das war das wichtige. Die eine hing noch fest, da ist er mit dem Boot raus und als er wiederkam, ist die andere abgelaufen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Spiegler. Vielleicht hatte er 10 Kilo, war so ein kugeliger Spiegler, ganz geiler Fisch, den hatte er gerade im Kescher. Ich habe meine Kamera geholt, damit wir den Schlein abfilmen und direkt wieder reinsetzen können. So, äh, er war noch, der Fisch war noch ein bisschen wild, also direkt aus dem Kescher genommen, auf dem Arm. Ich die Kamera schon ausgerichtet, Kopflampe so angemacht und dann kam da direkt ein Auto vorgefahren. Dann war irgendwie noch ein Auto mit Licht und die Autos waren auf. Dann habe ich gesagt: Ey, ich gehe mal schnell gucken, was da los ist. Dann kam direkt so ein großer Typ angestratzt mit Kopflampe, hat mir direkt ins Gesicht geleuchtet, rannte nur so an mir vorbei, so Gattepech, so mega unfreundlich, so direkt zum Ufer gelaufen, hat da rumgeleuchtet. Hat natürlich keine Routen gefunden, das äh, hat ihn glaube ich nicht so erfreut. Da war er angepisst drüber, dass er jetzt hier keinen anscheißen kann hat er Christian mit dem Fisch gesehen, dann meinte er ja, hier, den wollen wir jetzt noch schnell abfotografieren. Da hat er gar nichts zu gesagt, er wollte nur unsere Angelpapiere sehen. haben wir ja kurz den Fisch wieder in den Käscher gesetzt und ihm die Papiere gegeben. Christian hat ihm irgendwie einen alten Schein gegeben von 2019. Da kam er an, hat er so drauf rumgekritzelt und meinte, hier, ich sag, das ist wohl ein Alter. Dann sein Kollege ist schon das Ufer entlang gelaufen und hat ihn per Walkie-Talkie angefunkt. Dass da irgendwas wäre. Also die anderen Camp aufgebaut, junge, 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 für so einen Tag angewässert. Da stand so ein riesen Klapptisch, so 1,50 Meter lang. Da standen zwei Zelte. Der eine war auch noch im Boot draußen mit der Kopflampe. Er sofort in sein Auto gesprungen und meinte, er ist gleich wieder da. Zack, war nie weg. Ein paar, ein paar Minuten später sind die Bullen vorbeigefahren. Dachten wir so, oh, das geht ja jetzt richtig rund. So, dann hat das irgendwie so eine Viertelstunde gedauert. Und dann kam er wieder, hat mir meine Karte in der Hand gedrückt. Christian hat seine nicht gefunden, hat ihm die dann online gezeigt. Also geht ja die auch, die, die Frankreich-Karten sind ja auch mobil abrufbar als PDF. So hat ihm die Karte gezeigt. Dann meinte er, alles klar, hat uns noch angepöbelt, dass wir da nicht schlafen sollen. Meinen wir so, ja, ja, machen wir nicht. Ja, auch nicht in den Autos hier. so Das, das, das ging dann wieder halbwegs auf Englisch bei ihm. So, dann kam die Polizei nochmal vorbei, dann hat er noch kurz mit denen geredet, dann sind die weggefahren, dann ist er wieder zurück zum Platz von den anderen gefahren. Ich weiß nicht, ob er nochmal Bock hatte, sich da zu profilieren oder die anzuscheißen. Ist da auf jeden Fall nochmal hingefahren und dann ist er abgeschwört. So, und dann kurz darauf kam der Franzose rüber und hat er gefragt, was hier los war. Und meine ich so, nee, nee, bei uns alles gut. Hm. Der Franzose war das mit dem heftigen Camp, nee. Ja, doch, genau. <lacht> <lacht> äh. <lacht> er meinte, ja, er kennt den auch schon, ist halt ein richtiger Affe, der Typ, ne? Er meint, er lässt sich von ihm eh nichts sagen, er kann halt die Angelkarten kontrollieren und der Rest hat ihn nicht zu interessieren. Er darf hier weder Platzverweise ausstellen noch sonst irgendwas. Dachte, alles klar, gut, gut zu wissen. Er meint, ja, sein Kollege wollte halt eine Route reinholen, die hing fest, deswegen ist er mit dem Boot raus, um die zu lösen, hat er direkt ein Ticket für 150 Euro gekriegt. Er dachte auch, oh, Alter, Junge, es, weißt, das sind alle Routen bis auf die draußen. Also dasselbe Thema hatten wir letztes Mal so, dass ich ein Fisch am Drillen war ähm, und Mike die Routen am Reindrehen, so dass er dann ankam und meinte, wir angeln nachts und einen Fisch gehält ja, hat, wo ich mir so dachte, so Junge, Alter, beruhig dich einfach. Kannst
0: das, du kannst es einfach nicht auf die Minute festlegen, ey, ganz nee, ehrlich.
1: aber er macht es, also der Typ macht es echt so, der kommt dann echt die ein, zwei Minuten danach und wenn nicht alle Routen drin sind, ist da richtig tober los. So, obwohl ich sagen muss, ich habe ja nicht mein Ticket gekriegt vom letzten Mal. Also ich habe, äh, er hat meine Angelkarte da kontrolliert, er hat mein Perso, ich habe kein Ticket gekriegt. Keine Ahnung, vielleicht wollte es dann doch nicht mehr, weil es ihm zu doof war nach der Rumschreierei da oder so. Ich weiß es nicht, er wollte mir ja irgendwie ein Bußgeld von zweieinhalbtausend Euro geben fürs Fischehältern Und ich mir dachte, ja, ist klar, der Fisch ist in dem Keschernetz, in der Sling, um ihn rauszuheben, weil wir hier irgendwie zwei Meter Uferkante haben. So Soll ich den jetzt einfach in diesem da hochreißen? Ne, das war für ihn Fischehältern. Äh, mach ich alles klar. Ist richtig, mach mal deinen Schein da fertig. Aber er hat ja nichts geschickt. Er hat doch diesmal nichts gesagt, da ist ja ein QR-Code drauf. Ich dachte so, okay, mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt wegen letztem Jahr. Nö, nö, war alles gut.
0: Oh Mann ey, das steht einfach für mich sinnbildlich für diesen See.
1: Ja. Ich habe auch gesagt, das ich will da immer. nie wieder hin. Und dann war es schon wieder so, okay, äh, da hat man halt noch die Möglichkeit auf einen guten Fisch. Ja, und im Nachhinein haben wir einen ganz anderen See vergessen, den wir noch auf Agenda hatten, wo wir gedacht haben, boah, sind wir dumm, hätten wir mal dahin fahren sollen. Weil das war hier schon wieder oh, echt bis angekommen. Dann kam gleich am ersten Abend diese Holländer angelaufen oder da rumgeteert. So das, das ist so der Grund, warum ich nicht mehr in diese Gewässer will. Ja, es gibt nur Stress, entweder mit anderen Anglern oder
0: äh, keine Ahnung, da ist ja nun auch, da laufen ja auch so noch ganz viele andere Leute rum. <lacht> also echt. Und dann mit Karren ist natürlich da auch, äh, gab es ja auch schon voll viele Vorfälle. ne?
1: Ja, deswegen ähm. haben wir auch gesagt, wir gehen nicht ganz am an, an Ende des Sees so, weil ähm, dann bist du irgendwie so 200, 300 Meter von den oder 400 Meter von den Autos weg. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich will direkt vor meinem Auto sitzen. Ja. Mit dem ganzen Kram und Tagangeln da drin. Also da kommt nichts anderes für mich in Frage.
0: Ja, und das ist ja dann auch das, wenn du dann da irgendwie Stress hast mit irgendwelchen Leuten und so und die Karre steht 200, 300 Meter weg. Ja, kann das halt auch mal nach hinten losgehen, ne?
1: Ja, das ist echt eine, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht, dieses Tagangeln, das ist echt eine Challenge, das, das macht dich ganz schön fertig, also gerade noch zusätzlich mit dem Punkt, du musst drehen. Ähm, klar, du ja, musst jedes mal, jedes mal wieder deinen Krempel einrödel, das hast du so oder so, das hast du ja dann auch also du musst dann halt morgens deinen Platz anfahren äh, musst da wieder alles rausräumen musst deine Routen legen, abends war es dann auch echt so, wir haben die, die Boote einfach nur aufs Dach geschmissen, zack zu zweit draufgelegt äh, Routen wieder zusammengesteckt, in eine Karre rein äh, alles so dass, dass man es gleich wieder äh, ja, zusammen hat, teilweise habe ich das Boot auch noch drin äh, gelassen oder aufgepumpt ins Auto geschoben ähm Ging zum Glück mit diesem Zwischenboden, da hast du hinten wenig Platz, kannst dich da aber trotzdem zwischenquetschen und kannst auf deiner Liege pennen. Das ist dann halt echt geil, wenn du Liege aufgebaut im Auto hast, deswegen auch jeder mit seinem Auto, dass wir nicht das Gerödel haben, jedes Mal alles raus, alles mal rein, weil dann funktioniert es einfach nicht. Und dann ja, hast du deinen Kram abends weggeräumt, dann ist es teilweise äh, halb zwölf gewesen, bis alles wieder verstaut war, dann hast du noch was zu essen gemacht, dann hast du irgendwie noch einen Havannaabend getrunken, hast dich noch unterhalten, wie so der nächste Tag ablaufen soll und hast dich hingelegt. Zwei so, äh, Stunden gepennt. Genau, dann war es echt teilweise halb zwei, zwei, bis ich mich hingelegt habe und dann um fünf klingelt wieder der Wecker, ne?
0: Das ist hardcore, ey.
1: Dann hast du halt tagsüber auch, dann hat mir den ein oder zwei Tage über 30 Grad, dann sitzt du da so, dann hast du morgens alles fertig gemacht, dann hast du danach erstmal einen Hänger, also du bist halt voll müde, alles liegt erstmal. Und dann fängt es an, brüten, warm zu werden. Dann denkst du, jetzt willst du irgendwie noch zusätzlich was einfilmen. Jetzt geht gar, gar nichts. Beide völlig im Arsch. Dann legst du dich bei über 30 Grad noch mal eine Stunde in der Karre und pennst. Danach geht es dir auf jeden Fall nicht besser als vorher. <lacht> dann bist du irgendwie richtig durch. Ja, und dann ist der Tag auch schon wieder rum, ne? Ja,
0: das stimmt. Und wenn du dann leider in dem Fall nicht mal mit einem richtig dicken Fisch belohnt wirst, ja, das ist schon eine harte Nummer. Aber man muss natürlich auch sagen, bei den sehen geht es ja noch, ne? Da hast du, ähm, bei diesen kleineren hast du meistens eine Möglichkeit, da irgendwie mit dem Auto vorzufahren oder so. Wenn du jetzt an Kassieren fährst, das habe ich ja auch schon gemacht, das ist ja nochmal next level, ne? Also Boah, wenn du dann da erstmal morgens noch, Junge, jeden Morgen da erstmal noch eine Dreiviertelstunde irgendwie ähm, übersetzen musst, alter Schwede, das fährt das halt richtig. Aber es ist natürlich auch. <lacht> nochmal eine andere Nummer vom Sitzen. Ne? Also Kassieren ist ja natürlich boah,
1: so ein geiler See. Ja, da sitzt er dann wenigstens noch schön. Aber was ich gemerkt habe, jetzt an allen Seen, okay, in dem einen hat er dann vormittags noch ein Biss gekriegt, aber es kam morgens nie Biss. Also das hatten wir damals am Kassieren auch. Wir haben uns ein paar Mal richtig früh rausgepellt, haben da alles äh, fertig gemacht und haben nie einen Lauf gekriegt. Die Läufe kamen entweder das mal so random, so Nachmittags Biss gekriegt oder die Fische sind halt abends gelaufen, kurz bevor du nicht mehr angeln durftest. Mm. Also, diese, diesen Hassel, da jeden Morgen früh aufzustehen, alles fertig zu machen, den machst du ja nur, damit du an, an den Gewässern, wo dieser Traffic ist, diesen Platz kriegst. Genau. Dass du da bist ja. und die, deinen Platz hast. Aber angeltechnisch, also ich habe ihn dann auch gefilmt und dann habe ich irgendwann meine Routen gelegt, weil ich, es ging eh nichts. Ja. Das war bei mir in meiner letzten Session, haben wir ja auch drüber
0: geredet in der letzten Folge auch so, da ging ja morgens auch nichts. Davor das Jahr allerdings schon, hatte ich schon morgens immer mal einen Biss und ich weiß noch am Kassien, als ich das erste Mal da war, am allerersten Morgen, wo ich da gefischt habe, hatte ich gleich frühesten Lauf, habe ich gerade irgendwie die dritte Route gelegt und mein Kumpel war mit, aber nicht zum Angeln und der lag... Ich hatte einen Receiver, glaube ich, hatte ich am, am, Wasser, am Wasser gelassen und mein Kumpel lag quasi mit dem Kopf direkt ne neben dieser Route und ich war irgendwie 150 Meter mit dem Boot draußen und ich habe die Durchrennen ge gehört und mein Kumpel... Hat <lacht> er hat gepennt. Er hat gepennt, er hat das nicht gecheckt. Alter. Also und Ich, ich habe gerufen, Digga, da läuft einer durch. Und vor allen Dingen, du musst es ja so sehen, am Cassien... Ähm, da kannst du ja durchaus auch mal eine Woche blenden oder so, ne? Und ich war am ersten Morgen, hatte noch nicht alle Routen drin und die erste lief schon durch. So, ne? Da kannst du dir vorstellen, was da bei mir abging. Dann bin ich zurückgerudert, ähm, bin, da, bin da zur Route und habe den Fisch auch noch verloren. Ey, es war so unnötig. Oh. Ja. Das tat richtig weh. <lacht> Aber er hat's nicht gerafft, ey. Die ist volles Rohr durchgescheppert. Ey. Irgendwie, ne? Am Vortag 18 Stunden im Auto gesessen. Dann dann nur ein paar Stunden gepennt und ja, da, da
1: schläfst du schon mal relativ tief. Ne? Ja, wir hatten das den einen, einen Morgen auch da, also ich weiß, dass der Wecker einmal um fünf geklingelt hat, den habe ich weggedrückt. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, war es glaube ich halb neun. Ähm, auch der, der, der Snooze-Wecker und der, ich glaube danach um halb sechs. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das Geilste war, Christian war irgendwie eine Viertelstunde vor mir wach. Ich glaube, er hat mich sogar geweckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, er auch komplett verpennt, weil er nach so sechs, sieben Tagen mit drei, vier Stunden Schlaf nachts, da war einfach Ende Gelände. Ich hatte das ey, mhm. oft, dass so der Wecker klingt und ich dachte: Boah, Alter, bleib einfach liegen. Ich habe gerade so hart keinen Bock aufzustehen. Es ging dann immer. So der erste Morgen war richtig geil, als wir wach geworden sind, haben unsere so Ruten aufs Futter geworfen, hatten dann abends noch gefüttert mm. äh, und ey, die Sonne ist aufgegangen, es war so viel Nebel auf dem Wasser, es sah so geil aus, weil halt die Nacht so abgekühlt war und das Wasser hatte ja klar über 20 Grad, nachts waren es irgendwie nur so 13, 14 Grad, Aber das war so geil, also so geile Atmosphäre. Das sah richtig mega aus. Und dann hast du halt auch Bock, ne? Dann ist es richtig geil gewesen, Fotos zu machen, zu filmen und so. Dann, dann war es schon richtig fett. Aber ansonsten war es so, boah, ey, keine Ahnung, es regnet morgens. Du denkst so, Junge, ich bleib bis Mittags liegen, ich hab keinen Bock. Hm,
0: wenn das dann noch oben drauf kommt, ey. Schon eine harte Nuss. Vor allen Dingen, du musstest ja auch mal so in Relation sehen, ne? Du nimmst ja extra Urlaub eine Woche, ähm, hattest vorher natürlich auch eine anstrengende Zeit irgendwie und äh, gibt's dir dann das, ne? Hast du St Stress mit anderen Anglern? Hast du vielleicht noch Stress mit irgendwelchen Guards? Musst jeden Tag da rumrödeln? Bist nie richtig ausgepennt? Also das musst du schon wollen, ne? Da bist du Bock zu haben. Ja. Das,
1: äh... Ne? Und
0: es, es kann halt richtig gut belohnt werden, so wie jetzt bei mir in der Session. Das war ja krass. Aber... Kann
1: halt auch genauso gut so laufen, wie es halt ganz oft läuft beim Angeln, ne? dass halt nicht so viel beißt. Ja, waren jetzt am Ende zwei Fische dabei mit äh, 15 und 16 Kilo, das waren die größten Fische. Ähm, an den Gewässern erhoffst du dir auf jeden Fall einen 50er. Also du hast, auf ja. je, du hast die Möglichkeit, wir haben gesagt, jeder ein 20 Kilo auf dem Arm, das ist das Ziel. So, Es hätte auf jeden Fall durchaus klappen können. Ja, und am Ende, siehe da, ich meine, das ist halt auch Angeln, ne, das ist so, das haben wir wiedergespielt, das haben wir so gefilmt, wie es war, das gehört dann einfach mal dazu, aber das wünschst du dir natürlich nicht, gerade wenn es irgendwie eine Woche deines eigenen Urlaubs ist auch, ne. So, da hättest du mhm. das jetzt irgendwie deutlich besser machen können, aber wir hatten am Anfang gesagt, okay, ja, lass mal von Anfang Juni auf Ende äh, Juli äh, Ende Juni schieben, so, wer weiß, wegen der Leiche sind noch überall irgendwie nicht durch, das könnte halt genau die Phase treffen, ja, jetzt denkst du dir, wärst du mal am Anfang gefahren, aber das ist halt immer so das, das kannst du nicht wissen, ne?
0: Das kannst du vorher nicht wissen, wenn du einen Urlaubsantrag anreißt, ne, das ist das Ding, aber das ist ja auch schon wieder so, ne? Ähm, wir hatten ja mal diese eine Folge, wo wir auch so ein bisschen über Teamangler und dieses Teamangler-Dasein äh, geredet haben. Das ist natürlich halt auch schon mal, ne? Du, du nimmst ja extra eine Woche Urlaub und <lacht> wirst dann in dieser Woche die ganze Zeit
1: mit der Kamera begleitet.
0: Ähm, ja, das muss man auch wollen, ne?
1: Ja, das musst du wollen, ey. Du bist dann eine Woche lang gefilmt, ähm. Wir haben da auch versucht. auch ein bisschen anders unter Druck wahrscheinlich. Genau, willst du halt auch irgendwie abliefern, Christian, natürlich hätte er gerne auch mehr gezeigt in seinem ersten Videodreh, hat sich das auch anders vorgestellt, aber am Ende ist das Angeln, ne, also es, so gesehen konnten wir zeigen, dass das, was wir gemacht haben, aufgegangen ist, es hat geklappt, wir haben Fische gefangen, das ist ja das Hauptziel, das wir fangen, natürlich ist der eigene Ansporn immer am besten einen Dicken in der Kamera zu halten oder auch einen großen Fisch darüber zu fangen, aber... Das kannst du dann halt irgendwie nicht beeinflussen. Im Nachhinein kannst du darüber nachdenken und denken, okay, ähm, an dem einen See, wo wir dir Abend so zwei Poppys geschnickt haben, standen die Fische einfach nicht in unserer Area, obwohl bei uns der Wind drauf gedrückt hat. Es liefen nur kleine. Als wir selektiv mit 24 angefüttert und geangelt haben, ist da einfach mal gar nichts passiert. So, dann irgendwann mhm. kam man laufen, dann hat sich wieder so ein Kleiner aufgehängt. Und in der anderen Ecke, ich meine, wäre es nicht möglich gewesen, hätten wir wirklich richtig mit Auto ranfahren müssen, um da zu angeln. Ähm, das war... Das Gewässer war bei uns nicht unser Hauptziel, deswegen war da nur so eine Route rein, die war dann so äh, 50 Meter vom Platz weg. Da konntest du hinlaufen, wenn die abgelaufen ist. Da war noch keine Hindernisse und nichts. Aber die Fische standen anscheinend einfach an einer anderen See-Ecke. Ja. Und an dem anderen See waren die Fische auch nicht bei uns. So, ich habe mit dem, mit dem Belgier geschrieben, der da saß. Die haben, also hat er, als wir da waren, noch erzählt, in 23 Kilo gefangen. Und an dem Tag, wo wir abgehauen sind, hat er 28 Kilo gefangen. <lacht> So, die haben auch die ganze Zeit tagsüber auch Laufe, Läufe gekriegt. Die sind öfter mit dem Boot rausgefahren und haben gedrillt. Das hatten wir nie. Also, sie sind nicht einmal tagsüber rausgefahren, weil irgendwas abgelaufen ist. So, die sind da gesprungen, das konnten wir sehen. Dann haben wir auch gedacht, wie viel Sinn macht es sich jetzt von rechts links neben die zu setzen?
0: Das ist auch eigentlich scheiße, ne?
1: Ja. Unsere Hoffnung war einfach, weil das auch eine heiße Area ist, in der wir da gehockt haben, dass die Fische einfach wiederkommen. Den einen Abend sind die gesprungen wie Delfine. Da haben wir gedacht, yo, da geht auf jeden Fall was. So dann, Das war ja der letzte ganze Abend. Da haben wir gedacht, wenn wir jetzt morgen früh direkt starten, dass wir morgen früh noch Bisse kriegen, konntest du voll vergessen. Da ging gar nichts mehr. Da war dann auch keine hm. Aktivität mehr da. Die Fische sind abends gekommen. Er hatte drei Fische. Da waren einfach keine großen dabei. Ja.
0: Ja, das ist komisch manchmal. Also... Ja, Und die Fische wissen da natürlich stellen. auch genau, was genau. abgeht. Ne? Ja. Aber ich sag mal so: ne? ähm, Mit solchen Videos ist es ja jetzt auch nicht unbedingt immer so. Also, klar, es ist geil, wenn man ein paar Fische hat. Habt ihr ja jetzt auch. Ähm, aber du musst ja jetzt nicht in jedem Video da einen 20-Kilo-Fisch abliefern. Die Videos bieten ja auch Unterhaltung, wenn halt, es halt mal nicht so krass läuft. Ich habe ja zum Beispiel. Ähm, also ich, ich bin da eigentlich nicht so drin mit diesen ganzen Videos, das ist ja auch übelst inflationär, da gibt es ja so viele neue Videos gefühlt täglich und so. Ne? Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel neulich mal Euers, ähm, weil mich das auch interessiert hat, ge geguckt, als ihr da jetzt im, im Frühjahr los wart in Frankreich. Ich meine, das war ja jetzt so gesehen auch ein anglerischen, eher so harter oder zäher Trip, mhm. aber vom Video her muss ich sagen, ist, ist doch chillig geworden, also bietet ja auf jeden Fall trotzdem Unterhaltung, auch wenn man nicht die ganze Zeit so übelst viel fängt, ne?
1: Ja, das denkt man sich selber aber mal gar nicht so, ne? Die Leute ähm, haben da halt ein anderes Gefühl. Man selber hat das Ding halt produziert und hat so seine eigene Vorstellung und denkt so, ah ja, irgendwie nicht so geil alles, aber äh, den Leuten gefällt es halt da trotzdem. Das ist halt das, ich sag mal, das reale Angeln, ne? Das, was jedem anderen da draußen auch passieren kann. Es fährt halt keiner nach Frankreich, Alter, und, und löffelt jede, jede Session da so ein 20-Kilo-Ding ab. Ich meine, dafür ist es halt auch Videodreh, du musst halt auch gucken, wo du hinfährst, wie du es machst. So privat ist es irgendwie immer noch ganz anders, da bist du ganz ganz unbefangen und kannst da anders an die Sache rangehen,
0: ne? Ja, klar. Definitiv. Privat das setzt du dich vielleicht auch nochmal an den einen oder anderen See, der jetzt vielleicht so ein bisschen eher unterm Radar ist, wo du jetzt so sagst, ja, den will ich jetzt nicht unbedingt auf dem Film drauf haben, weißt du?
1: Ja. Das ist ja auch mal, man muss so gucken, wohin, will es nicht alles verbrennen. Geil Geil war auch, den einen Abend äh, saßen wir vom Bulli und haben. Christian hat immer so ein äh, Set Uno mit. Da haben, haben wir uns immer <lacht> hart in Uno gegeben. Und das Geilste war, ja, Zu zweit, Alter. Ja, immer richtiges One-in-One -One. und dann sagte er noch so, ey, mach mal die Kamera an, da geht gleich einer. Lass das mal filmen. Wir sitzen und nur spielen, wie so ein Ding abläuft. Ich sage: okay, wenn du das willst, dann mache ich das Ding an. Dann hauen wir hier mal schön Speicherplatz auf der Karte durch. <lacht> Ey, und ohne Scheiß. Wir sitzen da ähm, hatten wir irgendwie einen Take ähm, eingespielt so. Den haben wir dann wieder gelöscht. Dann haben wir sie nochmal angemacht. Den haben wir auch wieder gelöscht. Er verbraucht halt unnötig, also unnötig viel Speicherplatz dann. So eine halbe Stunde kannst du maximal filmen, wenn das Ding dann voll ist. Irgendwie was war auch, haben wir ausgemacht. Dann stand die da noch, Chris, mach nochmal an, mach nochmal an. Haben wir die ehrlich angemacht, Alter. Und dann läuft auch noch so ein Ding ab bei mir. Also war jetzt kein großer Fisch, aber die Situation war geil. Wir hatten echt ganz geiles Wetterabend, saßen da schön, haben Uno gespielt. Alter, und dann äh, läuft die Route ab. So völlig perplex, ey. so Aah! Aber ja, <lacht> passte dann war halt leider kein großer Fisch. Geil, geil. ey.
0: Ja, sowas muss auch mit drauf.
1: <lacht> da machst du nix. Ja. Ja, am Ende Top. wieder so, vielleicht kommt es auch gut an, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ein Einteiler oder Zweiteiler wird, wir haben wirklich ähm, viel Material, echt viel, ähm, das muss ich dann im Schnitt gucken, wie viel es am Ende ist, ob das ein Film wird, ob das zwei Filme werden, was so der, der Mehrwert dann auch sagt, aber also gefühlstechnisch war es echt wieder so eine gebrauchte Woche, ne? Mhm. Ja gut, aber so darfst du es
0: nicht sehen eigentlich.
1: Nee, das
0: stimmt, das stimmt. Ne? Das ist genauso wie mit dem Podcast. Du hast Folgen, da laberst du einfach so blind drauf, drauf los, was so gerade abgeht, wie jetzt zum Beispiel auch in dieser Folge. Du hast Folgen, da nimmst du vielleicht mal so ein Thema durch, das ist du dann vielleicht so ein bisschen, ja, so in Anführungszeichen Mehrwert, ja. wenn du es so nennen willst. Dann hast du mal irgendwelche Stories, aber du kannst ja jetzt nicht jedes Mal irgendwie da... Ähm, tausendprozentig geilen, äh, sage ich mal, Mehrwert und äh, Big Fish Stories und alles äh, am besten in einem Video bzw. Podcast liefern, das, das funktioniert halt einfach nicht. Nee, man da einfach nur Unterhaltung. Genau, und ich glaube, das ist im Endeffekt aber das, was was man sich davon erhofft, wenn man so ein Video anmacht, man will einfach ein bisschen unterhalten werden und äh, wenn du einen Podcast hörst und fährst irgendwie mit dem Auto irgendwo hin und machst dir einen Podcast an, dann willst du auch nur einfach so ein bisschen unterhalten werden, so sehe ich das. Ne? Ja,
1: genau. So ein bisschen vollgedröselt werden. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz
0: guter Abschluss für die Folge. Ich gucke auf die Uhr, ich muss nämlich gleich reinhauen. Du Das Leben geht weiter. Jo, ich habe Homeoffice. Oh Normal. <lacht>
1: Entspannt, ey. Entspannt. Ja,
0: nach ein bisschen
1: arbeiten muss man da auch. Auf jeden Fall. Aber, das ist so Das ist so. Was äh, steht denn bei dir aktuell noch so an, angeltechnisch?
0: Angeltechnisch,
1: so akut nicht viel. Ich mache mir <lacht> auch, gerade überhaupt keinen Stress. Auch Sommerloch, ne? Locker weg.
0: Definitiv auch Sommerloch, ja. Also ich mache mir da gerade nicht viel Stress. Ich gehe zwar angeln, regelmäßig, ähm, aber ich, ja, wenn ich so zurückblicke, im Hochsommer habe ich selten richtig gute Fische gefangen. Einmal habe ich einen richtig guten Fisch im Juli gefangen, aber, jo, geht nicht so viel. Ich habe aber Urlaub gebucht, ähm, sowohl einen Urlaub mit meiner Freundin, schöne Woche nach Spanien chillen und, nice. aber auch eine Woche angeln. Will dann im Herbst auch nochmal noch irgendwann eine Woche weg. Da können wir uns auch nochmal unterhalten, Benni. Vielleicht schaffen ja. wir es ja mal zusammen. Das wäre auch geil. Auf jeden Fall. Aber aber sonst mache ich mir da momentan keinen Stress. Ey, Sommer ist einfach nicht meine Zeit. Überall krabbelt Hat dies Jahr schon, ich glaube die letzten drei Wochen hatte ich vier Zecken.
1: Und ja,
0: ist die ganze Zeit warm. Boah, das ist echt nicht
1: mein Ding. Ne, das glaube ich. Das äh, kann ich verstehen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich wiedergekommen bin. Ich habe direkt gefüttert auf dem Heimweg ich will jetzt dranbleiben, obwohl die Woche jetzt auch nicht viel. Ich werde heute eine Nacht rausgehen, eine kurze. Die Woche ist echt voll, ich schaffe es leider nicht, obwohl die Bedingungen echt geil sind jetzt, die Tage. Mit Wind, auch immer wieder Regen mit drin. Also eigentlich richtig ja. geiles Fangwetter. Ist natürlich wieder kalt. Vollmond in einer Woche auch, ne? Genau, nächsten Mittwoch ist Vollmond. Ich bin mal gespannt, was das Wetter dann sagt. Also ich könnte Sonntag, glaube ich, also mein Plan ist noch von Sonntag bis Dienstag zu gehen, auf die Vollmondnacht, werde ich nicht gehen und das Wetter sieht da schon wieder so, ja, warm, kein Wind mehr. Also ich hoffe, das ändert sich noch, aber irgendwie sind die Vollmondperioden alle für den Arsch. Die Phase davor ist geil, so wie die Woche, wo ich denke, Alter, da wäre ich gerne einfach drei Nächte am Wasser, aber es, ich bin gerade vom Trip wieder gekommen ich habe jetzt hier äh, gut Arbeit auf dem Schreibtisch, schaffst jetzt wenigstens eine Nacht raus, äh, gefüttert ist so, ja, optimal wäre gestern gewesen auf heute, wäre gar keine Chance gewesen. Jetzt lag das Futter dann halt vier Tage. Ich denke, das geht auch noch. Die Bedingungen sind gut für den Platz. So, ich erhoffe mir, dass da äh, was geht. Und dann werde ich gucken, wie ich das jetzt weiter handhabe, wenn ich dann morgen abhaue, ob ich denselben Platz nochmal fütter, ob ich was anderes fütter. So, der Zielfisch ist weiterhin am, am, am Start irgendwo. Der will gefangen werden. Aber die Vollmondphase ist jetzt schon wieder so: ja, keine Ahnung. Mittel. Ja, so Mittel. Also ah, wir warten wir es mal ab. Ja, ich habe heute Morgen auch noch Urlaub eingetragen. So, jetzt habe ich irgendwie noch so ein bisschen. Was haben wir jetzt? So, drei Wochen habe ich jetzt noch im Juli. Dann ist erstmal Urlaub, dann sind andere Sachen und dann, ich glaube, dann wird irgendwie keine Ahnung, was dann noch so ist. Dann ist wahrscheinlich schon wieder September, bis ich richtig weitermachen kann. Oder nochmal ein, zwei Wochen im August. Aber. Ja. Ist so. ja, locker weg jetzt. Ist halt Sommer, ist auch nicht so die geilste Jahreszeit. Im Herbst ist auf jeden Fall wieder richtig hart Futterplatzangeln angesagt. Und dann wollen wir mal schauen. Genau, da schnacken wir dann zu gegebener Zeit drüber,
0: Benny. Jo. <lacht> also, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns
1: in zwei Wochen wieder. Alles klar, Niki, dir einen schönen Arbeitstag. Wir hören uns. Jo. Bis dann. Ciao.